0: Hello， 大家好，我是一山，欢迎来到深读睡眠播客栏目。我是美国行为睡眠医学会认证的睡眠心理学家，目前在斯坦福医学院兼职做
1: 临床督导师。大家好，我是静，我是一山美国心理诊所的心理咨询师。我们这一期节目呢，其实是想要呃恭
0: 喜静，现在呢静、啊、已经正式成为了 Doctor 静呃，谢谢所以我们这个节目就变成了两位 Doctor 徐一起来主持的节目。
1: 恭喜恭喜！恭喜谢谢一山，谢谢一山。今天这一期非常想，呃，分享一下我在读博的这段时间的心路历程。呃，每一段其实都和睡眠有非常大的关系。我觉得是一个不错的机会，可以把我的心路历程跟睡眠联系起来。然后也希望呃分享给大家，看看对大家有什么启发和借鉴的意义。其实很多都是血泪教训啊。
0: 是的，是的，因为正好赶上年末和年中这个时候，我们也是啊做一下这个年度总结，对不对？我觉得近这几年也非常努力的在拿到这个学位，同时又在学习睡眠的知识。那我们今天可以通过他的经历一起来聊一聊，我们工作、学习和生活相冲突的时候，我们是如何去应对这些东西的。那在我们开始之前呢，还是简单的插播我们的小广告，感谢来自欧洲的睡眠耳机品牌 Quiet On。啊，对我们节目的支持，那大家可以用我们节目下方的链接获取一个九折的优惠码。哎，静，我知道你这个博士呢，是在既保留一定的工作量，还要兼顾家庭的一些责任，然后用自己的一些时间在读这个博士，然后前前后后花了好几年的时间。我很好奇啊，在这个过程中肯定是有很多的痛苦、折磨和纠结的。嗯，你注意到的很大的一些挑战大概
1: 是什么、嗯、是啊？讲到这个，真是说来话长。我觉得一言以蔽之的话，最大的挑战就是时间不够用。如果一天不是二十四个小时，而是四十二个小时的话，我觉得这些问题都可以完美的解决，只是一天只有二十四个小时。
0: 嗯嗯，而且我们的生物钟在这24个小时里面，还希望我们能够拿出七八个小时，至少来休息、<对>来睡觉。
1: <笑>对，没错，没错。所以常常我会在不得已的情况下牺牲睡眠，嗯、呃。那短期来看的话，作业是写完了，也没有影响工作，然后孩子家庭也都可以兼顾到。但是，呃，长期的影响还是还有对我呃每天个人的影响，我是可以感受得到的
0: 。嗯，所以有时候为了熬夜写作业啊，你发现自己睡的
1: 时间是不够的。没错，我觉得我是长期处于睡眠不足的状态，因为常常都是觉得说，呃，晚上多一点时间可以来写作业，然后做研究，那就是常常十天里面有九天半这样子，都是属于边写作业边睡着，那这样子我觉得会很有效率，因为。连最后入睡的那个十五二十分钟都节省掉了，但是也是属于长期的一个睡眠剥夺的状态
0: 。嗯，你注意到这种睡眠剥夺的状态对你生活的影响是什么？就是你白天能够感觉到它的影响吗
1: ？白天能，白天就是会觉得每天其实都睡不够，因为每天早晨要闹钟吵醒。那其实我觉得我的身体是在告诉我说，哎，你其实还需要多睡几个小时，但是因为白天还有白天的工作跟生活，还有早晨要照顾孩子，就没有办法让让我去呃尊重我身体的需求，所以这是一个非常长期的一个睡眠不不足，嗯，然后对白天的影响就是呃。最主要的就是，我会觉得我有起床气，早晨起来要帮小孩准备他一天的东西，然后我的小孩可能也没有睡好，对，就我们两个人都有起床气。然后送走小孩之后，稍微有一些自己的时间，接下来就要开始，不管是学习，不管是工作，然后有的时候在想，诶、哎，家人为什么不能多付出一些？然后这个时候可能对人际关系、家庭的和谐度都会有影响。嗯。
0: 哇，这个真的是通过你的例子，我觉得真的是很多研究理论照入现实的感觉，对,对吧？因为我们知道，大家睡不好的时候，<对>尤其是当我们虽然你是睡眠剥夺还不太一样，我们治疗的很多失眠群体里面，最大的一个情绪问题也是这种焦躁啊 ，irritability， 这个是睡不好觉的人群当中最常见的一种情绪的散发。嗯、呃，除此之外，当然还有对睡眠的焦虑。呃，就是因为他们控制不了自己的睡觉，和你的情况稍微不太一样。你是知道自己能睡着，但是你没有足够的时间去睡觉，所以你是属于呃睡眠不足或者睡眠剥夺和失眠呢是两个范畴。这个我们之前也聊过，但是我们可以看到它对情绪的影响是有相似之处的。那么最怕的就是家里有多个人睡不好。之前我在看关于夫妻感情关系。和睡眠的影响的时候，嗯，确实是睡不足，哪怕只有一方睡不足，对吧？那之后对于家人、其他人的这种同理心会下降，啊、呃，这种指责度会升高，因为他其实。确实你，你你可能不能直接感受到睡眠的这么这这种直接的链接，但是其实这背后可能是没睡够，然后激发了情绪，情绪又呃让我们的这个思维解读变得更负面，这一系列的循环，它其实是一个非常负面的循环在加强的过程。所以我们可以看到，如果。夫妻双方有一方或者双方都没睡好的时候，争吵会变多，而且这个争吵缓和的这个情况会比两个人都休息好的时候差很大。嗯，那在这种情况下，嗯、对吧？就是啊、呃，确实还是挺影响感情的，更别说这个可能还会影响彼此的这种亲密的。对亲密关系的渴求啊、排斥啊等等，这就是另外一个
1: 性心理的范畴。呃，它所以它之间都是会有这样的关联。没错，没错，我觉得整个的睡眠不足的情况下，对个人生活质量、家庭生活质量都是有很大的影响的。所以睡眠好像变成不是个人的事情了，变成了一个家庭的事情。只要有一个人睡不好，好像整个家庭的这个生态都会受到影响哦。这样细细想来的话，对，而且不只是家庭生态，跟你周围的
0: 工作生态、嗯、朋友生态，对吧？只要你跟人有接触的地方，嗯、你这个睡不好之后的情绪的问题，或多或少都会散发，对吧？而且我听到你刚才。很很心疼你的一点啊，就是连连写作业都没有时间。我觉得那你可听起来也是没有时间去关怀你自己的。而我们作为心理学的专业的人，我们其实是非常注重自我关怀的，对吧？嗯，那我听起来这个还是蛮挑
1: 战的一件事情。没错，这里是这样子的。开始我们说这个一天的时间不够，所以我就非常需要很有策略性的把我的时间安排好。那我安排的时间里，除了包括孩子、家庭、学业、工作，还要加上。自我关怀，那自我关怀也是需要时间跟精力的，所以这里其实自我关怀反而变成了一个哦，我把它放在我的 to do list 上，必须要去做的一件事，因为我知道，如果比如我没有按时的去健身，然后去放松，反而会更更。呃，负面的去影响我的生活质量，所以自我关怀这件本来是很放松的事情，也显得变成了一个日日程安排里的一项任务了。这个其实我觉得是一个很大的遗憾
0: 嗯。嗯嗯，对，但至少你有很注重这一块那我觉得只要你的注意力放在那里。那你还是会想办法为他留出时间的。嗯、这个让我想起来，我当年读博的时候，因为我当年是全职读博，然后我当年在学校里的时候，我记得最后写毕业论文特别痛苦，因为我们毕业论文要写五六十页，要有有很多的研究、实验、数据分析。我记得我当时连周末都要在我们的实验室里面加班加点的在那里写，嗯、但是我发现我的效率极低。嗯啊。可能一部分是跟一样的睡眠不足有关，但是我觉得另一部分也是，就是我从早到晚都在写那个论文，都在做这上面的事情，反而就是什么其他的东西都没有，没有生活的娱乐， oh. 也没有自我关怀，对吧？就是只有正常的吃饭、睡觉，然后就是写论文啊、呃，做实验和这个导师开会和同行开会这样子。所以，我后来我记得在最后那一年，我采取的一个措施，正好也是碰到一些朋友想要一起尝试沙滩排球。我当时在弗吉尼亚，正好我们校园里有一个小沙坑，有一个小场地，在我我的这个实验室，可能坐公车几站路的地方，有一个小沙坑是给学生们用来打沙滩排球的啊。虽然没有海，也也没有很好看，就在大路边上，但是。那个沙坑没什么人用，所以我当时呢就和几个朋友约着去打了一次，啊，哎、啊，发现特别有意思，就是打了那个球，你花不了多长时间，可能也就一个小时，你属于运动了，所以你整个人动起来了，而且还跟朋友嘻嘻哈哈的，有这种社交的一些互动，嗯、一些社会的支持，哎，心情也好。我发现我拿出这么一两个小时干这件事情之后呢，我再回实验室去做实验啊、写我的论文啊，效率高了很多。我当时觉得特别的神奇，就是我在实验室做一整天用来写论文，和我从中间拿出一两个小时去打个球再回去写论文，这两者的效率非常不同。所以我当时就意识到，哎，做一些有趣的、不一样的思维转换的事情。啊，而且呢，把它定义为一种自我关怀，其实对于自己的学习效率是非常有帮助的。那我觉得这个适用于生活的不同的事情，包括睡眠，包括这种社交活动。所以我对你说的这个关于自我关怀这一块，真的是也是很有感触的。
1: 嗯，没错，没错。自我关怀里和就是呃和喜欢的人一起，然后做一做运动，然后像你之前打打沙滩排球这些，我觉得是非常好的放松，身心都都得到了放松，而且还可以跟朋友一同时吐槽一下你的这个繁忙的繁忙的学业。
0: 对对，我那几个打沙滩排球的朋友后来也来了我的毕业答辩会，但是我的毕业答辩会有非常难缠的老师，啊、所以我那些朋友听完了以后跟我讲，他们都出了一身的冷汗
1: 。哈哈哈哈哇，所以你的朋友其实也一直有在呃支持你，听你吐槽，然后帮你分担一些来自于繁重学业上的这些压力。我觉得我也是类似的，我觉得对于我来说很重要的一个。呃，自我关怀就是和朋友在一起，和真正想要在一起的朋友在一起，而不是呃所谓的这个社交。有的时候社交会让我们更疲惫，所以我会在最忙碌的时候推掉一些我觉得不会特别滋养我的社交，我会把更多的时间用在真正能够滋养到我的这些关系里。我觉得那个当时其实还是提起到了蛮重要的作用。
0: 对，我也注意到一点，就是当我们时间特别宝贵的时候，当我们就是缺乏时间的时候，嗯、我们可能就会更主动的去筛掉一些无效的社交，或者去筛掉一些，嗯、呃，就是更容易去设立边界，去拒绝一些事情，嗯、对吧？因为就像你说的，我们的时间精力是很有限的。嗯、那么我们的重心在哪里？像你除了家庭。你正常的这个生活中必须要做的一些事情。那另外呢，我们经常说睡眠应该是一个重中之重，你还要确保你要留出时间给睡眠，还要留出一点时间去做自我关怀的事情。那么，当有一些人事物来和你有互动的时候，你就要非常的去这个呃仔细的去想，我有没有时间精力在现在去接待。啊，或者去面对某些人事物，对吧？所以我觉得有时候这种时间的紧张、<对>睡眠的不足，反而会督促我们在人际边界上面呢，啊，做得更好一些
1: 。没错，没错。然后睡眠在睡眠不足的时候，有的时候会影响我们做决定，所以有的时候这里有一个恶性循环，就是。当睡眠不足影响我们做决定的时候，我们往往会做一些不是很有智慧的决定。嗯、那这些不是很有智慧的决定，呃，所花的时间带来的这些影响呢，可能又会加重我们时间不够，然后睡眠不足。所以这个时候是一个恶性循环。如果能够在那个时候能够发现，哎，我现在睡眠不足，我现在要把睡眠放在重要的位置。反而可以让我们做更好的决定，而不会做一些让我们事后后悔的一些比较呃危险的，或者是嗯不够有理性的决定。嗯
0: ，确实是，睡眠对我们的决策是起到很大的一个影响的。而且我记得我我采访 Arizona 大学的呃很著名的一位睡眠心理学家的时候，他也提到过，其实哦，大家在第二天，如果你在学业工作上想要表现的更好。比如说你第二天要去做一个 presentation 啊、呃，就是所谓的做一个报告啊什么的，嗯、你想要表现的更好，那大家的第一反应是哦，我今天要熬夜去准备这件事情，对吧？因为我可能紧张啊，或者最后我还要再看点什么，这样的话我明天可能记忆会比较深刻啊。但是他说呢，嗯、根据研究，根据尤其他实验室和很多其他睡眠专家的研究，你晚上早上床，哪怕就十到十五分钟。早睡十到十五分钟，这个可以极大的提升你第二天的表现度，嗯、啊，就是你第二天在你重要的会议上你会表现的更好，嗯，就是感觉、嗯、对，不知道大家知不知道这样的一个研究啊，啊但是我觉得这个可以帮我们去重新思考我们很多的这种行为方式，并不是说、嗯、除非是作业啊。第二天就要教你今天实在是没有时间写，你必须得熬夜写。我觉得总有这样的一些情况是可以理解的，但是在有一定选择的情况下，其实我们想要真正的把自己的实力发挥出来，是需要多那么一点点睡眠的，而不需要很多。我相信在前一天晚上早上床十到十五分钟，对很多人来说可能是做得到的。那这个呢，也是在我们有选择的时候去值得思考的一件事情。嗯
1: ，哎、欸，这个很有道理哎、欸。我虽然是第一次听到这个实验，但是我刚才在想，因为这多出来的十到十五分钟没有去睡觉，也不一定是因为我需要这十到十五分钟多出来的时间去。而是，是不是我们在通过多学一点来缓解我们的焦虑呢？觉得明天我有一个重要的东西，那如果能够把这个焦虑放下一点点，而是把这个时间用来睡睡觉，多睡一点，反而可能会有呃意想不到的效果。对
0: ，因为就像静你说的。缺乏睡眠可能会让我们更焦虑，而焦虑呢又会让我们不想去睡觉。
1: 对，对<笑>那么不
0: 不去睡觉呢，<错>第二天表现可能又会受到一些影响，对吧？啊、uh, ，做决策呢、嗯、可能也会受到一些影响，我们的这个认知的能力其实也会受到影响。就另外一个实验是发现，如果我们睡得不太好，第二天如果去考试的话，我们其实犯错的概率会增加。啊、uh, ，就不一定说你不会这个东西，嗯、但是。somehow 你就是会啊、呃、犯一些小错，就是你的认知的这种能力，你的认知的准确率会下降，所以就大家要多方面去考虑。<错>在晚上，你应对的是你的焦虑，还是说你确实确实需要这个时间去做十万火急的啊、呃、事情？<笑><笑>真的是，就是一个客观和主观的矛盾问题，<说>所以我觉得静这一点指出的特别的好，很有意思的一个点。嗯、这也是一个很长的心路历程啊，还是非常为你开心，能够在这么大的压力情况下坚持好几年，谢谢把这个事情给做完，把这个博士学位给拿到，顺利的
1: 答辩，所以真的是非常大的一个人生的里程碑。是的，同时也谢谢一三一直啊对我的鼓励跟支持，非常非常感激。我觉得如果没有我们整个这个呃一三、e、心理诊所团队对我的理解跟支持，我觉得我也不可能这么快可以这么顺利的毕业。嗯嗯，你也是很努力的
0: ，所以我觉得呃从。拿到博士之后啊、呃，生活就可以变得不太一样了。现在呢，对吧？没有那么多作业要写了，你就可以有更多的时间去睡觉，有更多的时间做自我关怀了
1: 。是，然后这是新的一个调整，觉得说，哎，今天晚上没有作业吗？
0: <笑><笑>哦，是的，是的，很快的，你就会调整到一个很。愉快的生活状态。当年我从学校毕业出来之后，也是调整了一段时间，后来发现哦，人生好美好呀！
1: <笑>希望我们都可以更好的去生活，去享受我们的人生，去经历我们的人生。嗯
0: ，对。虽然我们这期节目呢，主要是聊睡眠科学，但是它的本质其实还是我们的呃生活的幸福感。对吧？因为只是睡眠是生活幸福感的一个环节，嗯,嗯，所以呢，也是希望，嗯，在听我们节目的你，可以在你的生活当中找到一个平衡，找到你生活的幸福。嗯，好的，那么我们这期的节目呢，就先到这里。如果你对于工作、学习、生活的平衡有任何的疑问，或者你有你的故事想要分享呢，都欢迎在节目下方留言告诉我们。你可以在我们的网站 mindbodygarden.com 上面呢给我们留言，或者也可以在苹果播客里面留言，我们都看得到。好，那呃，如果最在最后啊，再讲一下我的失眠课程。如果你有失眠的困扰呢，欢迎选购我的线上失眠课程，疗程为期四周，每周我都提供线上答疑，治愈率高达百分之九十以上。网址是 mindbodygarden.com
1: 斜杠失眠。同时呢，也欢迎订阅我们一三心理诊所的邮件科普 newsletter， 下载免费的电子书。每个月呢，我们都会送出关于睡眠的小干货、小知识和小建议
0: 。嗯
1: ，好的，谢谢你的收听。那我们这期
0: 节目就这样了。我是一山，我是静，我们下期再见，拜拜拜拜。